0: Hello， 欢迎大家回到聊音乐，我是周怡。今天呢，很开心可以邀请到赖心怡 Cindy 老师，她其实在台湾耕耘很久了一段时间。这么多台湾的前辈在音乐治疗这一块耕耘了那么久，然后我们就一起来听听赖老师在耕耘台湾音乐治疗圈所发生的事情吧。那在开始访谈之前呢？我先大概简介一下赖老师的背景。那赖心怡老师呢，他是台中教育大学特殊教育学系的硕士，然后呢，他拥有了澳洲音乐治疗师的证照。那目前呢，持续在澳洲的音乐治疗研究所里面呢念博士
1: 。其实我觉得我的学习历程，觉得这是自己要的东西，所以就会。自己去努力去争取。墨尔本大学其实是我的母校，我那个时候有在那边念研究所。就是念那个音乐治疗，所以我是在还蛮小的时候就去澳洲，然后念了音乐系，然后念完音乐系之后才考那个 i l 本的研究所，然后念完研究所之后也在 Mail 本工作了一段时间，然后才回台湾的。很多人都说，为什么还要回去念硕士呢？是研究所了还念硕士？那因为那个时候回到台湾，觉得跟台湾有蛮大的一个落差，因为毕竟我在澳洲很多年，十三年。所以不太知道说台湾的现况，特别是在特教这块是怎么样。所以那个时候就去申请了那特殊教育的学系，所以就拿到特教的这一个学历。学习的过程让我认识到很多的好朋友，然后也更了解说在台湾特教领域里面，像早期疗愈啊、自优啊、情绪障碍，这个其实大部分都归类在特殊教育里面，对我自己的工作场域都还蛮有帮助的。然后那个时候回来，刚开始的时候我觉得比较辛苦一点，因为毕竟工作机会没有那么多，特别是在台中，所以那个时候都是自己把履历写好，然后一封一封的寄出去，去找单位跟那个机构，然后去找可能负责的老师啊、主任或是执行长来推广音乐治疗，看他们有没有兴趣来做这样子的一个配合。然后后来我就找到了玛利亚社会福利基金会。然在那边服务了两年多，快三年。接下来自己出来，像是接课程啊，就有点像是行动治疗师这样子。然后做社会局的，就是自费系统，呃，就是还不知道自费系统是什么。就是你在早期疗愈里面，因为我们表达性艺术治疗师的文凭，国外的文凭是有被社会局承认的，所以在社会局里面，他就可以拨发一份补助。那你就可以在社会局合格的单位里面去做服务，那这些孩子就会有补助。然后也在那个时候刚回来大概两年还三年之后，我们几个音乐治疗师，然后就成立了一个团队，叫做“月无休止创意团队”。所以里面就有几个音乐治疗师，呃，理念比较相符的，然后就开始做这样子的推广。然后我们里面有一些专案啊。啊、呃，例如说人家赞助的专案，那我们就去服务偏乡的孩子或者是高风险的孩子，然后还有我们会定期的提供课程这样
0: 子。哇，哎，就这样轻描带带写的带过嘞，但你仔细去想里面的东西，里面所发生的事情，那真的是很多，然后需要一群人的努力，所以就是一路上从念了硕士，然后。回到台湾，为了了解台湾的文化环境跟台湾所有的制度，然后再去念了一个教育大学的硕士。出来之后，在各种的联结社会局还有各种机构的联结之下，发现这是一个需要一群人一起努力的一个专业，所以呢，就集合了不同背景的音乐治疗师，创了这个乐无休止创意团队。其
1: 实这个构思都是有，因为我那个时候回去台湾，就会觉得说，为什么音乐治疗师就是没有一个平台？所以那个时候我在脸书上面就创了一个那个音乐治疗小团会，就是尽量把就是音乐治疗师们都拉在一起。我觉得要做事还是要多一点人啊，多一点人的话，你看力量比较大。一个人的力量真的还是蛮小的
0: ，而且很多事哎、欸，中文、嗯、是很多事情要做，就是不是一个人可以做。像我们做 podcast 也是一样啊，我跟雨欣，然后我就分配不同的工作，然后从上架在各种不同的 social media， 然后剪呐、啊，然后来挑不同的背景音乐，真的是人多一点可以 share 那个 working load
1: 。对啊，会希望更多的人知道。到这个是什么？我觉得可能就是会更容易去做推广了、啊。我们有九个就是核心的音乐治疗师，然后有五个合作治疗师，全部都是音乐治疗师啦。然后今年可能因为就是疫情的关系，所以比较多的活动有受到一些影响。之前我们有办就是比较多场的活动，然后也有那个国际的课程。我觉得国际的课程也是一一大跨步吧。我自己那时候的理念是，我觉得邀请到国际的讲师来的话，会让我们更增加见闻，而且你会更知道说怎么样跟国际接轨。那他们现在,在做什么，我们现在可以学习一些什么。所以那时候也有有那个想法，就是把早产的，也就是 NQ i 的这个这个证照制度，就是请 Joan Loy 来来帮我们上课这样子。啊，我自己呢。上了第一阶之后，我自己就想说，我还蛮想要去纽约看看他们整个系统状况。所以我的证照是在纽约完成的啊，我我非常的庆幸我有过去。
0: 所以老师目前大概是一个礼拜几个小时在做你的 research work， 然后另外几个小时在做 clinical， 或是你还有在 supervise 学生这样子吗
1: ？呃，我自己的话，因为我博士的课程比我想象中的重太多了，所以其实我我就是请辞了两个工作，然后我本来想说就是大概空两天。后来就觉得这不行，我大概要空三个整天或四个整天，在澳洲学习博士的方法跟在台湾、美国是完全不一样的。澳洲的学习模式跟欧洲是相仿的，就是他们这是一个独立学习的课程，他没有课让你去修，你的最大的一个孤路就是你的。Supervisor， 就是我们博士班是每两个礼拜 meeting 一次。呃，其实很多很多架构啊，跟很多的资讯都要你自己花时间去找，因为他们都一直会说这是你的 baby。所以目前我大概会有三个整天至四个整天都必须要在学习博士班上面。然后我目前有跟社会局配合，呃，创伤带领创伤青少年跟孩童的这个部分，那那个就是礼拜四的一整天。然后我自己因为我的研究也是在创伤上面，所以我可能会慢慢从 early intervention， 也就是早疗。我我希望可以就是专心在陪伴创伤的孩童跟青少年。我觉得在台湾在这个部分，呃，还需要更多的努力。下我早上的话，我就是在那个 NQ
0: 。所以老师是目前在台湾，然后两个礼拜一次的 meeting 跟澳洲那边的教授做整个博士班，整个博士班的留、哦博,嗯、博士班里面的学员里面的其他同学也是都在世界各地这样子嘛
1: 。我们有。International 的 student， 但是比较少。其实我我是澳洲公民，时候在那边工作，然后有用工作签证。呃，我们有同学在泰国，也有同学在印度，然后也有同学是印尼，大部分都是澳洲人，就是还是以澳洲人为主啦
0: 。我在想说啦，不知道以后学音乐治疗的模式会怎么样？你看现在 COVID 疫情怎么？就是欧美国家是蛮严重的，对不对？然后很多人、很多学校都全部是 online lesson。那也也是有一些现在学音乐治疗的学生，他们可能三月初就从欧美国家回台湾，然后目前就是暂时都还没有回到欧美国家。我在想了、啊，那疫情过后是不是这也会变一个潮流？就是呢，大家待在台湾。就可以学到呃欧美国家的知识，但是实习的话，可能就跟台湾身旁的音乐治疗师实习这样子
1: 。对，这会不会是一个现象？我们不知道。可是对于对对于我来说，如果说我必须要付 international fee d 我就是想要到另外一个国家去体验那样子的生活，所以这是也很有争议的地方。因为我姐在美国，她跟我说很多 Harvard 的 international student， 他们都会觉得说我付的是 international fee， 但是我没有办法在 Harvard 里面体验学习。那是不是你们应该要把
0: 学费减少？真的学费又是一个问题，或者是像我这边也有同学，他刚来到德国两个月啊，结果他来了全部都 lock down。然后，因为通常大家来欧洲，就你念书这两年，就顺便把欧洲都玩一圈这样子啊。但是现在就是也是困在这边动不了，真的是疫情影响到大家的生活很大各个方面的，然后也影响到音乐治疗是学习的方式。博士班来
1: 讲，因为我们不用实习，然后再来就在没有本念念博士的话呢，我们没有什么科系要去拿学分。所以他不是像美国，你前两年你都在修这,修这个学分，修这个学分，修这个学分，你必须要修齐了学分，你才在做你的。我们不是那样子，的，所以我们没有所谓的要去选课，因为我们就是 meeting every second w e e k 然后跟 supervisor 这样子，所以可能对我们的影响没有那么大啊。最大的影响就是我们每年都会有三次 intensive， 就是你要去报告你的研究。那通常我们教授都会希望大家都在现场，那那个就有受到影响，因为疫情嘛，所以我们今年就有改到线上的，其实也是也是 OK 啊，其实线上的也都还不错、啊，还是可以。对啊，这
0: 种 lecture 还是 OK。
1: 还有你 present 的时候，像我们很多同学，包括我自己，就想说先把它录好。那录好的时候，你在上年 intensive， 你又先播放啊，播放完之后，大家就开始检讨跟给予意见。虽然没有 face to face 那样子的感受，可是还是
0: 知识的学习来讲，好像也还好，就是没有太大的影响。天哪、啊，感觉老师是超级用功的一个音乐治疗师。其实去
1: 纽约应该也是一个怎么讲，给我自己非常大的冲击，因为觉得自己真的还很不足，所以。我想念博士的想法在心底，但是我觉得是在我八十岁的时候，就是我在不<笑>退休了，然后什么孙子也长大了，我觉得我要预防老年痴呆症，我再回去念书。这真的是我的计划，这真的是我的计划。可是从纽约回来，我就查说哪边有那种，比如说就是我本来是要去哪里，瑞典吗？还是哪里？反正就是。北欧的其中有一个国家，它是博士的 program， 那你只要一年过去两次就好了。其实我只在看那个，那那时候刚好我,我 supervisor 在前一年有在日本的那个我去发表嘛，我有在日本的那个音乐治疗大会有遇到，那他就说其实没有本有这个 program， 那我就看一下 deadline， 我只是想好。因为我那时候工作也很忙，我只是想说要报我就申请看看。如果说申请上了，就是我的路。因为我常都是这样子，就是我也有感受到我想要做，那我就去做。如果我做了是我的路，它就会开；如果不通的，那就不是我的路。我我也没有抱着说一定会申请上，我就想要申请上就念，没有申请上就就算了。怎么会知道申请上呢？就我有，因为那个也是我想要做的，虽然也是大概就是在很久以后，我就觉得。因为自己的不足，我是不是应该要再回学校系
0: 统？因为呢，我跟雨欣我们两个都没有受过 n i k u 的训练，然后想说找目前对 n i k u 蛮有研究的人，想知道说第一个就是 n i k u 的音乐治疗理论基础跟它的起源是怎么样。它的开始开源吗？其实其实它有两个
1: 系统、欸，哎，另外一个系统是佛罗里达那边的一个音乐治疗啊，因为我对那个系统我,我不了解，所以我可能也不太能够说什么。那九 N 字系统一直很吸引我，可能是因为它的 paper， 它有一个 paper 在二零一三年发表，然后就是他们用两个礼拜的时间，然后有好几个 hospital。呃，连姐跟几个好多个音乐治疗师去做这一份研究，就是看他们运用了他们所设计的乐器，然后用人声的介入，跟还有 e n t r t a i n m e n t 就是怎么样用节奏的方式让早产儿啊的心跳能够，它如果是太快，可能我们就是让它平稳；它如果是太慢，可能就是让它快一点。那我是因为那个 paper 就对于这个，我觉得还蛮有兴趣的。如果不是疫情的关系的话，我每年都会固定去重庆去带一个烧烫伤，就当志工啊。那我每次去带团体的时候，都会顺便去儿童医院，他们的儿童医院参观。那所以我觉得这一套系统可以协助到早产儿更快的恢复的话，那是不是我们可以做更多的投入？然后，所以我就是就是去做了解，然后。写信给九燕，问他有没有问他有没有兴趣来台湾开就是一节的课程，他必须要另外再拉出来学我，我非常非常的认同，因为在我们的音乐治疗传统教学背景里面，你对于这么小的那个 baby 啊，你不是只是跟他工作，其实他们讲的是你有跟多方工作。其中一个曝光环境哦，你也跟环境在工作，你跟医疗人员在工作，你跟这个早产的本身在工作，那还有你跟家长在工作，这个是四方的工作所以在在那个里面，你必须要有比较好的沟通技巧，像怎么跟环境跟医疗人员沟通的那个部分，有些医疗人员可能就会觉得说音乐。尤其在早产儿监护病房里面，它其实就是一个噪音啊。那你怎么样去说服他们，觉得说有效的音乐其实是对早产儿的生长是有帮助的，可以协助他们稳定心跳、呼吸，提升血氧，然后再来是就是吸吮能力跟喂食能力，还有他们的消化吸收这个部分。那我觉得还是要有更多的研究来证明说生理机能是可以受音乐稳定协助的影响，然后再来另外一个再推的，就是给予这一些孩子一个正向的住院经验，因为他们是没有办法说 no， 你知道吗？有时候一天不知道在他的脚底扎针几次，他都不能够说我不要啊，但是音乐可以给予的，可能就是那一份稳定。那因为那一份稳定能够协助他们的生理发展，所以这个是我觉得还蛮感动的地方。再来就是我自己目前在澄清快要两年嘛，我觉得每次进去早产的病房，可能因为做医院治疗太久了，尤其又在念博士，有很多必须要内省、内化、内看。然后你会看到很多，因为他们都是刚生出来的宝宝嘛，就是可能几个小时、几天，很小很小。尤尤尤尤其是那个5 0百公克、0
0: 0公克，真的就是这么小哦。大家就想象手指尖到你的手掌底部，就是像你一个手那样的大小。
1: 就是我的中指到到我的手掌底大概23公分，就这么小，有些还更小。然后你可以看着他们，让我对生命的醒思是，原来生命是这么珍贵的。说说真的，我我在那边我没有看过一个早产儿就是放弃自己的生命，他们是真的奋力到底，你可以看到他在奋战呢、欸。然后他们多少在他们身上，也无法想象的。因为我呃星期五在早产的交互病房在 n i q 然后星期四是创伤，那创伤就有很多孩子就会，我要想死，我想死啊什么什么的。对我自己来讲，是一个很大的。冲击嘛，也不算是冲击，但是我觉得要做调试，要做调试，我就会想说，这么小的生命，他们连张开眼睛话都不会说，可是他们却为了他们的生命，自己的生命这么的奋斗
0: 。我我觉得我听老师讲，第一个老师讲到在早产儿工作里面呢，其实你面对的不只是那个小 baby。还有他的家属，还有其他医护人员，大家可能觉得，哎，小 baby 他刚出生，他又还不会讲话，听起来很简单，但是其实没有，因为呢，跟旁边的医护人员或是跟其他的家长啊，是需要很好很好的沟通能力。在就是口说方面的确是，但我
1: 们的听觉系统，如果这个孩子他的听觉系统是正常的，十六周在母胎里面16周，十六周我们听觉系统是五官里面第一个发展的感官。在三十二周的时候，他就有如两岁 baby， 可以听得到，就是也可以分辨他熟悉声音的人的声音，例如妈妈、爸爸或者是阿公、阿妈，常常住在一起，所以对于他们来讲，声音绝对不是陌生的。那刚刚周伟你讲的很好，在跟医医护人员工作，你必须要有很好的沟通技巧
0: ，然后我觉得互相尊重吧。真的是音乐治疗是很需要学习的，就是大家一起合作的能力。那这个要怎么培养？第一个就是从我们自己学习开始咯，就是要看一下别人的 paper 是用怎么样的语言呢、啊？因为每个专业他们的专业词汇都不太一样。做这个工作是对其他的专业人员的了解度是需要很高的，这、就是我听到的。嗯，然后第二的，就是说，感觉他们就是两端嘛，一一边青少年是，然后他们非常忧郁的那一端，然后另一端的小 baby， 大家是为了生命而挣扎，然后很有动力的想要继续活下去。老师在这两个案例之中呢，你自己有本身用什么样的方式来照顾自己的情绪
1: ？我有定期的 supervision， 我觉得这个是非常重要的。有时候。我们不能够只有靠自己，可是回来台湾的音乐治疗师会比较忽略这一块 ，supervision 是非常非常重要的，所以我会建议，如果说新新回来音乐治疗师，或者是现在现在在职业的音乐治疗师，一定要有一个 supervisor， 不论你是找智商师啊，或者是你去找比较有经验，甚至于同才督导，所以我的 self。一方面是来自于，就是我每个月都有定期的 supervision 跟我的督导，然后再来就是常会借由唱歌，自己自己对自己唱歌。哦，唱<歌>的好有
0: 趣哦，像在洗澡在浴室唱歌这种
1: ，正<笑>在开车开车的时候唱。我有一个习惯就是我每天有冥想，之前是做就是瑜伽，每天都有做瑜伽。我我有非常固定的运动。可能这种 discipline 也是非常非常重要，因为一定多少会有会挖出来自己本身的议题，或者是你会不知道怎么样去去面对，所以你本身你的心跟身体都要非常的强大。像我,我就是每天一定会有运动，每天都会有冥想，每天哦，这个是这个是我觉得我自己也很佩服我自己的呵呵的 self care， 然后再来就是及时的话呢，就是常常运用。歌唱的那个部分
0: ，这也是非常值得学习的。因为真的像老师说的，很多年轻一点治疗师真的会比较忘记做到 supervision 这一块
1: 。我觉得 supervision 太重要了。你可能自己可以来，没错，你的确可以自己来啊。可是你在自己来的时候，有时候连到你 burn out 了，你都不知道。而且我觉得台湾，你要是走行动治疗，你自己去找工作的话，那你如果没有工作，就没有钱了。所以台湾的治疗师也必须为了自己有 regular income 去做很多的努力，你就可能要衡量，呃，这份工作那一份工作他给你的薪资，那够不够生存？所以在生存模式里面，刚回来的音乐治疗师都会遇到这个问题。其实，因为早疗就是一开嘛，那其实很多诊。都会有配合，其实现在会好很多。那我觉得我那个时候回来的时候，的确是比较辛苦，比较没有那么多的管道。可是借我自己的经验跟推广里面，我也学习到很多了。哦，我想要回来讲那个 n i q 的部分。我在那个 Mont m o n a i g n e Hospital 里面，我就看到 Joan l o u 跟他的团队，他们在九院在那边好，好二十五年还是二十六年，但是他还当音乐治疗师的时间就更长。他的团队里面，他们会想。在医学里面，怎么样用音乐跟医医疗来做结合？所以我可以服务到癌症的病人，我可以服务到就是复健的病人，我可以服务到就是人家那种戒毒毒瘾的人很多，然后我可以服务到早产的，他们都一直在想方法到每一科去，就是把音乐推广下去。那个是我看到真的很感动的地方，他们是真的为人生病的这一些人。希望能够植入音乐，让他们的住院的品质比较好一点，或者是因为音乐跟医疗结合，他们的生理会起比较正向的反应。这是我看到我觉得很感动的地方。他说他当初要进去 NICU k 的时候，跟那个阿长磨了非常久，因为他就不要让他进去
0: 。护里斯对不对？<笑>对，不要
1: 让他进去，因为太吵了，音乐太吵了，音乐太吵了。就是慢慢的这样子，不知道多久之后。所以他可以进去，可能跟谈一首歌，那他都会先问护理师喜欢什么歌，先谈护理师喜。这的确是我们要学习的。我在跟你讲，我在那边的时候参加他们的会议，医生对于个案研讨的会议，他们 n i q 的孩子真的很多，六十到九十床，那个 critical 的个案就要开研讨会。那我我去的时候也要参加他们的会议，就以学生的身份。然后，所以他们就有三个 intern 还是四个 intern， 然后再包括两个主带的音乐治疗师，再加我，然后有好几个医生，就是做那种这样方桌这样十几个人哦。我觉得，因为医生他对这个已经很有概念了。一进去之前，大家就会讨论，就说，嗯、呃，我们等一下要唱什么歌？哦，我想说，不是要开会了吗？怎么还带着吉他去？就两个两个那个音乐治疗师要带着吉他进去，然后结果主治医师一坐下。主治医师还有小医师嘛？主治医医师一坐下就问音乐治老师说：“哎、欸，你们今天要唱什么歌？我们先来唱歌，唱歌先开场。”他们知道音乐的重要性，然后我就觉得医生有认同，然后他也有这样的概念，他知道音乐能够带给不仅是医疗人员心情会比较好，整个环境的感受也会比较好。所以我们开会是从唱歌先开
0: 始的，很好玩吧？去哦。好有趣，嗯、那当下的氛围真的就是这样哎、欸。我觉得很重要的是其他专业人员的认同，然后这也真的是说 ，John Louis 他跟那个护理长不知道花了多久的时间在磨合，<笑>真的是很重要。我也我也体认到这一点。好，那我还蛮好奇的，就是老师从纽约学了这样技术回来台湾，然后呢，也把专家呢从美国请回台湾开班授课这样子。那目前在。台湾不知道有多少音乐治疗师有受过这个认证，然后他们职业的情况大，呃，大概是怎么样？就是说，在台湾哪些医院已经有这样的服务了呢？他这个证照有
1: 三个阶段，我们请了九院来做了一阶跟二阶，那三阶你是必须要跟着一个 grandparent， 像我就是其中一个 grandparent， 在在台湾，所以你就要跟着我一起。实习跟上课，就是你要到我的 n i k i u 来实习跟上课。那目前在台湾有只有三个音乐治疗师完成升阶
0: 哦，那真的很稀少哎。对，就是
1: 回归到其实你要打入医院去做音乐治疗这件事情，其实也是一个很大的突破。那目前。院有音乐治疗的，除了成大，成大是在安宁病房里面，那其他都是在附健或身心科，附健比较多了，因为你你可以从早疗那边得到补助，所以这三个呃完成三阶的音乐治疗师目前是没有在 n i k i u 服务
0: 的，目前就只有我在澄清啊，澄清中港院区，澄清医院的小 baby 特别幸福，有音乐治疗师帮他们唱歌。对
1: 啊，就一一周一次，可能也许我博士念完可以再投入比较多一点，我不晓
0: 得啊。嗯嗯嗯嗯，这、嗯、样这一块也是还需要大家继续再推的
1: ，因为我刚刚有说过，其实他的训练系统跟我们传统那样子比比较不同，你还是真的要到现场要去做实习，去使用你的方法，去观察 baby， 因为 baby 你以为他反应很少，可是他反应很多，也超多的哎，他对于就是过度刺激的时候，他是什么样的反应？然后他对于声音的敏感度什么，你你都要去察觉很多事情没有那么容易。比较期待就是更多的开发在其他的医院里面，然后有一些研究本土的研究方案出来
0: 。那如果呢你是护理师或者是其他的医疗专业人员对 Nico 音乐治疗有兴趣的话呢，都可以 email 我们疗愈 Podcast， 那我们呢都可以帮你找到。有训练合格的音乐治疗师来对小 baby 提供这样的服务哦。呃，刚刚这样子一路上啊、嗯、讲完，觉得老师真的是资历很丰厚，然后呢也一直跟国际的不同的组织或是不同的人员有合作。想要请问老师，最近一次发表了什么样的 paper？
1: 今年本来我们要到纽约 Boston 吗？然后就疫情就取消了，因为我的 paper 有那个入选，那本来是计划要去做发表的，也、嗯、是就是讲整个台湾的呃状态，然后讲就是我在 n i k u 里面目前可能服务到看到了一些现象啊，那个那个就没有成。那在那个之前是去年的十二月，我在那个澳洲音乐治疗大会，我 Trauma 的那个 Symposium， 就是也是很多国外可能是 Trauma 的专家来做分享，然后我们有。两个博士班在做 trauma focus 都有发表，那我自己是是发表就是研究的一个进展啊，因为我做了一个 C I， 我看了大概二十几篇，二十二篇 paper， 然后从里面去同整了一些就是创伤跟安全感的一个连结，因为最重要，我们音乐治疗师都一直说音乐可以创造安全感，问题是你怎么创造安全感的？几乎在 paper 里面。他们没有
0: 说是怎么做的。你找的，你有找到怎么做的吗？因为这个好抽象哦。安全感是什么
1: ？没有，我现在就是在布是我的研究，就是我现在必须要做多的访谈，去找足迹这一些音乐治疗师，他是怎么 provide safety？ 因为你知道，在创作里面给予孩子、给予个案安全感是非常非常重要的。每一个创伤治疗里面都会说，这是第一步。可是很少人真的去探讨说，那你的地步，你怎么给予他们安全感？你怎么知道他们是安全的？嗯嗯
0: 老师在台湾，但是还是参与很多国际上的研讨会啊，跟大陆那边的治疗师一起合作。我觉得这也是我们很需要学习的，因为我觉得啦，你就翻开世界地图来看，我们小没关系，但是我们要知道外面其他的地方在做什么事情，要有。高要有大的眼光啦，
1: 可能要回归到治疗师的个性吧。我觉得我自己的个性，然后还有音乐治疗师，我真正很喜爱的东西。然后那个时候，呃，我为什么会去参加重庆这个这个志工营呢？也是因为我的一个好朋友，我他们一个那个研讨会，音乐治疗研讨会邀请我去演讲，所以我就认识了我这个好朋友。然后他就说，哎、欸，他们每年他每年都会带这个这个志工团，可是这是没有费用的。这个就是你是全职工去做服务，然后在那里给我的感动也是很多，你没有办法想象。大陆烧烫伤是非常严重的、欸，哎，非常严重。小朋友他们可能在乡下，他们没有热水，他们是必须烧热水来洗澡。那小孩你可能懂嘛，他是整个人摔进去，不知道几百度的热水里面的、欸，所以他们烧烫伤是很严重。然后去看到他们在 I C U 里面的人，全身都光光的，然后粉红色皮肤。然后那个对我的冲击也是很大，我第一年的时候回来就是也是一直哭到不行。然后小朋友如果说手有时候要截肢啊，或者是截脚啊，可是他们也是有生命的那种求生能力，我觉得就是回归到人啊，因为我们跟人合作来的所有的志工都是因为有想要服务的心，然后我觉得来的那一群人的心跟品质也是让我很感动的。后来就是因为我们也认识了美国一个老师。那他也很想要把他的学生带过来做这样子的一个合作，所以我们就有一个国际性的合作，就台湾、中国跟美国，就是音乐治疗师的那个合作。那我自己可能未来更想要做的也是在这一块，在创伤里面啊。不是每个音乐治疗师都适合，可是我觉得，不是说是要有远见，或者是我觉得台湾的确是很小，但是。我们所服务到的人应该不是只有我们的人民。如果你想要服务到的人是全世界的人民，那你、你、你到哪里你都可以服务，这个是我的想法了。所以才会希望能够开创更多国际性的合作。我觉得我自己对自己其实也蛮严格的，就会希望自己每年或每两年都会要有一个发表，所以我会知道我自己做了什么，然后台湾的音乐治疗做了什么。所以出去发表，人家会知道台湾的音乐治疗真的有在做一些什么。也不能说我,我代表台湾，我真的没有所有做的事情都是我想要做的，我才会去做。那这个疫情让我醒思很多的是，我其实还蛮喜欢去做计划的，但是这一整年，就今年现在已经十二月二十号了嘛，这一整年的所有计划全部都被打翻了。我本来就是每个月都要出国，不论是发表或工作一
0: 次哦。有一些还订好机票。老师，你说每个月都要出国，这是超级频繁的出国哎、
1: 欸。对，因为我还要回去，还要发表啊，然后去 Boston， 然后还有一个培训，然后再加上我的志工营，就是其实就是还满满的这样。本来觉得好像是旅程应该就是很丰盛的，可是今年就什么都没有了。所以我觉得在调整的也是真的好好的过好每一天，然后每一天都。平安喜乐，把你该做做好，真的就够了
0: 。你看啊、哦，我们从这个小岛上出发，但是我们其实觉得啦，我们有一股可能是像冒险家航海的精神，<笑>有没有？就是呃，虽然说我们的土地很小 ，it's okay， 但是呢，我们很喜欢出去外面看一看呐、啊，像冒险家。然后，这是我后来到欧洲，到了德国。在德国的年轻人上面，我比较少会看到，因为他们本身就是欧洲的大陆块，本身就很大，然后他算在欧洲中间，所以呢，他到哪里已经算四通发达，就比如说搭着火车就可以去别的地方，所以这真的也是会影响到年轻人的性格
1: ，就是回归到个性啊，还有我我自己也比较喜欢出去看看，每个人都不一样。所以你就做自己舒服跟喜欢做的事，相信自己的直觉还蛮重要的。
0: 嗯
1: 、相信自己的直觉会
0: 带你去你需要去的地方。嗯，然后还有有一个好的 supervisor 也很重要。每次录音跟不同的人都有不同的学习，但是我们今天讲好快，一个小时，可是就 cover 到很多的主题，感觉什么，把老师十几二十年的经验都在一个小时内很浓缩的把它讲完了
1: ，还没二十年。啊，十五十6年，对
0: 。哎、欸，所以老师也觉得在45年来，台湾呃音乐治疗上面的能见度、推广度也是有差
1: 。我觉得有越来越多人知道，嗯。但是因为现在没有法律来保护我们嘛，那我不知道你听过就是《长照》《长照2点》。然后长照二点零一开发之后，就有非常多的，比如说音乐辅疗啊、派系的或是音音乐的什么的，可能有一些会宣称他们做的是音乐治疗。我觉得那块可能还是要再努力啦，在长照的这一块，因为我自己觉得我跟青少年还有孩童工作，我是最喜欢的。长者这个部分我接触到真的很少，非常非常非常少，除非说做演讲这样子。那我觉得其是还有很多很棒的治疗师，他们是专心在做长照跟长者这个部分，所以不知道以后会不会越来越受影响啊？嗯嗯
0: ，呃，以另外一个角度来看，也是说这一块在市场上有这个需求的、啊，所以才会有各种不一样的名称出现。然后，对，没错，的确是有需求。所以老师团队里面，呃，也是有不同专长的治疗师。所以你看，你有做新生儿的，也有做。常找做老人的，然后有青少年的
1: ，对，有有蛮多可以上我们的网站去看。可是今天我是代表我自己啊，我没有代表团队。如果下次你要访问团队的话，可以大家一起
0: 。那如果在听我们 podcast 的听众呢，大家听到咯，月无休止创意团队呢，里面有很多不一样的专长的音乐治疗师。需要找音乐治疗师的话呢，都可以 email 给月无休止。创意团队，那或者是呢？其实 Cindy 老师她的专长呢，在青少年，还有早疗的小朋友，还有 NICU 新生儿的小朋友。那如果呢有呃演讲，或者是呢想要开发这方面的一个临床服务的话，可以 email 给 Cindy 赖心怡老师。那老师还有什么要补充的吗？
1: 我另外要补充的就是，我常常会被问到，就是如果要去学习的话，需要需要什么东西
0: ？哦，音乐治疗师有人想要留学，你会不
1: 会被问到？也许你也有，因为你们在做这个 podcast。我我觉得其实你技巧当然就是音乐技巧什么，你也还是要有一定的水平。但是我不知道周伟会不会认同啊？我觉得没有热情跟没有热忱跟没有。你希望跟人工作的那个心的话，这份工作你做不久
0: 。对你真的很爱这些东西，才会可以像,像老师一样把，把自己排得很满、很满、很满、很忙，但是还是很 enjoy 在这份工作里面。为什么会有这个现象？就是真的就是你要很爱这个专业。对，对
1: 你要很爱这个专业。我之今今年想象中。好像很忙，可是所有东西都被 cancel 了。我觉得明年应该应该也是这样，可是就是转换的那个心，其实也还蛮不错的。我觉得在平静里面。是很好，嗯
0: 、还有像 podcast 这节目也是我们今年新开的啊，就是会有新的东西跑出来啦。然后我也在想，其实我蛮鼓励很多人都来学音乐治疗，但是我在想以后音乐治疗的方式会怎么样，我们现在可能还不知道。比如说做线上的东西，所以我觉得这个团队需要更多不同的人来投入，也需要比如说学 engineer 啊，学电极，然后发展音乐治疗的线上平台啊。呃，发展这些技术上 technical 的东西，这也真的都是很需要的。那以后也会有很多种不一样的面向，很多不一样的工作模式，我们都是非常需要大家的投入，然后大家一起来帮忙。好，那就很谢谢大家今天收听我们聊音愈的 podcast 节目，很开心呢，可以跟台湾的音乐治疗冒险家走在前面，然后引领我们后面最群学生这趟旅程的 c i 老师做一个访谈。那大家一样、哦，如果有任何其他的问题呢，都可以 email 我们聊音乐。好，那我们今天就聊到这边喽，大家拜拜，拜拜。